सम्राट अशोक और शहंशाह औरंगजेब के जमाने को छोड़ हिंदुस्तान कभी इतनी बड़ी इकाई नहीं रहा था जितना अंग्रेजों के समय बन गया था इसके अलावा पाँच के करीब छोटी बड़ी रियासतें थीं जो ब्रिटिश इंडिया के साथ कई अलग अलग माहिदों से जुड़ी हुई थीं सो वक्त जब ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी का आया तो जहाँ कई रियासतों को अलग रहना था वहीं मुस्लिम लीग को मुसलमानों के लिए एक अलग इलाका चाहिए था और अगर ये ना हो सके तो लीग की मांग थी कि भारत को एक हिंदू और दो मुस्लिम मेजॉरिटी ग्रुपिंग्स में बांट दिया जाए जो एक ढीले से केंद्र से बंधे हों यानी कुछ अजब ही नक्शा उभरने लगा था हमारे देश का सिंध बलुचिस्तान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब दो असेंबली की बात तो ठीक है कायदे आजम मगर हमारी खुद मुख्तार पाकिस्तान के डिमांड के बारे में क्या तय हुआ दैट विल कम But in the meanwhile, we have agreed to two separate constitution-making bodies for the peoples of Pakistan and of Hindustan. There will be a central government with limited powers, with the Pakistan groups having an option to secede after ten years. Janab Kaidi Azam Sahab, हमें अगर ये दो ग्रुप बनवाने में कामयाबी हासिल हो गई, तो फिर देखिए हम इन हिंदुओं और अंग्रेजों के वो हाल कर देंगे. कि उन्हें एक आजाद पाकिस्तान को मानना ही पड़ेगा मगर यह होगा कैसे आसान सी बात है देखिए एक बार जैसे ही हमने अपने ग्रुप्स के आइन बना लिए फिर हम मरकज की यूनियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जाएंगे और हर बात पे इतने अड़ंगे लगाएंगे कि असेंबली का चलना ही दुश्वार कर देंगे और अगर हिंदू अक्सरियत ने हमारी बात को सुनने से इनकार किया तो हम असेंबली से वर्कआउट कर जाएंगे और उसके फैसलों को मानने से ही इनकार कर देंगे और क्योंकि हमारे पास अपनी ग्रुपिंग वाले सूबे होंगे हम उनके किसी कानून को मानने के लिए मजबूर नहीं होंगे गुड थिंकिंग जमील इन दैट केस वी कैन डिमांड दैट एन अनिवोकल अंडरटेकिंग बी गिवन टू इंप्लीमेंट द स्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान विदाउट डिले मौलाना दूसरी तरफ कांग्रेस किसी भी बंटवारे के खिलाफ थी और इस ढीले केंद्र की बात से बेहद नाखुश फिर प्रांतों को क्या क्या अधिकार मिले और रजवाड़ों को कैसे शामिल किया जाए ये भी अहम मसले थे ऐसे हालात में केंद्र कुछ कर पाएगा भी या नहीं ये एक मुम्मा यानी पजल सा बन गया था मौलाना ये क्या बेहुदा मजाक है हमें जिना साहब को फौरन जवाब देना चाहिए कि आपने जो मुस्लिम सूबों की अलग ग्रुपिंग्स की तजवीज पेश की है वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है क्योंकि मुसलमान अक्सरियत के सिर्फ तीन ही सूबे हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सिंध और बलूचिस्तान आसाम में अक्सरियत हिंदुओं की है और बंगाल और पंजाब में मुस्लिम मेजोरिटी बस नाम बराबर है जवाहर कई सालों से फेडरल यूनियन के तहत काफी हद तक हम खुद मुख्तार सूबों की बात कर रहे हैं अब अगर इस वक्त हम ग्रुपों से इनकार करेंगे तो हमारे जिन्हासा फिर से बंटवारे की धमकी पर उतर आएंगे मगर मजहब के नाम पे इस तरह से सब फेडरेशन बनाने से सेंटर और कमजोर हो जाएगा जवाहर 
जल्दबाजी में आकर किसी भी तरह का फैसला लेना मुनासिब नहीं है मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास बुलाता हूं और वहां बैठ के सोच समझ कर हम ये सब तय कर लें तो बेहतर रहेगा कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में जिन्ना साहब के प्रस्ताव के खिलाफ और एक कमजोर केंद्र के विरोध में कई आवाजें उठीं। डीआर गार्गिल ने रेजोल्यूशन में लिखा है कांग्रेस को यह तय करना ही होगा कि मुस्लिम लीग को मनाने के लिए वो कहां तक झुकती जाएगी और संघ के ढांचे के बारे में उसके क्या विचार है ये भी तय करना होगा कि अगर ये अड़ंगेबाजी चलती रही तो हम क्या रास्ता अपनाएंगे यद्यपि कांग्रेस ने हमेशा एक मजबूत केंद्र की बात की है पर आज हम एक ऐसी सरकार बनाने को तैयार है जहां शायद दुनिया की सबसे कमजोर सरकार केंद्र में होगी सूबों को उनके हुकूक देने के खिलाफ तो हम कभी नहीं रहे 26 जून के रेजोल्यूशन में भी हमने साफ साफ मैक्सिमम प्रोविंशियल ऑटोनोमी की ही बात की थी लेकिन हम ऐसे किसी स्कीम को बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसकी वजह से हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाए मगर कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों की हम अनदेखी भी तो नहीं कर सकते हैं ना ऐसी स्थिति में केंद्र और सुबहों के अधिकारों को बांटना आसान नहीं होगा कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स के मुताबिक सेंटर के पास सिर्फ तीन चीजें थी डिफेंस फॉरन अफेयर्स और कम्युनिकेशन और इन पर होने वाले खर्च का इंतजाम इनसे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज भी जाहिर है सेंटर ही चलाएगा इसी तरह एक्सटर्नल अफेयर्स में फॉरेन ट्रेड भी शामिल है यू कैनॉट डिवोर्स फॉरेन ट्रेड फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी लेकिन जवाहर ऐसे कामों के लिए भी टैक्सेस के जरिए पैसा जमा करना होगा तो क्या ये काम सेंटर के वाले रहेगा या हर सूबा टैक्सेस में से सेंटर को कुछ देने वाला है हमारे मिस्टर जिना की तजवीज के मुताबिक बकवास बिल्कुल बकवास सूबे क्या सेंटर को खैरात देंगे खैरात से कोई सरकार नहीं चल सकती सेंटर को अपने खर्चे के लिए खुद टैक्सेस जमा करने पड़ेंगे यही नहीं हमें सेंटर के लिए और भी हुकूक चाहिए होंगे फर्ज कीजिए कि दो सूबों के बीच झगड़ा हो जाए या अकाल की वजह से इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हो जाए तो लाजमी है इन हालात में सेंटर को दखलंदाजी करनी पड़ेगी सेंटर कितना भी कमजोर हो हमें उसे तरह तरह के हक देने ही पड़ेंगे पिछले कुछ सालों के वाकयात से यही साबित हो चुका है कि अगर सेंटर मजबूत नहीं होता तो हालात कहीं और ज्यादा संगीन हो सकते थे फरवरी सन उन्नीस में ब्रिटिश संसद के इस ऐलान के साथ कि भारत को बहुत जल्द ही आजाद कर दिया जाएगा स्थितियां बहुत बदल गई थीं। अब पाकिस्तान बनने के आसार भी साफ नजर आ रहे थे ऐसे में पंडित नेहरू ने एक पत्र लिखा और पूरे सदन को वस्तुस्थिति से अवगत कराया अब जबकि हिंदुस्तान के बंटवारे का फैसला हो चुका है एक कमजोर केंद्र हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा ऐसा मरकज ना तो अमन व अमान कायम रख पाएगा ना ही पूरे मुल्क के लिए जरूरी अहम फैसले ले पाएगा और ना ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर मुल्क की पैरवी कर पाएगा अलबत्ता 
साथ ही कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सिर्फ सुबाई इकाइयां ही फैसले ले सकती हैं इसलिए हमारे आइन का ऐसा फ्रेमवर्क जरूरी है जिसमें फेडरेशन के साथ एक मजबूत मरकज भी हो इसलिए सेंटर और सूबों के हकों के बंटवारे के लिए तीन फहरिस्तें होनी जरूरी है मरकजी सुबाई और मिली जुली यानी द फेडरल द प्रोविंशियल एंड द कंकरंट तीन लिस्टें जो पेश की गई थी कुछ इस तरह थी केंद्र की सूची में रक्षा सेनाएं विदेश संबंध और व्यापार डाक तार रेलवे जहाज रानी वायुसेवा बैंकिंग इंश्योरेंस पेट्रोलियम केंद्रीय कर आयात कर आदि आदि के साथ केंद्र संचालित पुस्तकालयों संग्रहालयों और बनारस हिंदू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज जैसे संस्थान समेत सतासी विषय थे वहीं प्रदेश की लिस्ट में शांति व्यवस्था पुलिस जेल स्वास्थ्य कफन दफन कृषि जल संसाधन मत्स्य पालन भूमि जंगल खाद्य पदार्थ इन सब पर लगने वाला कर चुंगी और स्थानीय प्रशासन शिक्षा आदि आदि जैसे सत्तावन विषय रखे गए थे तीसरी कंकरंट यानी सहगामी या साझा फेहरिस्त में आपराधिक न्याय व्यवस्था बिजली ब्याह शादी तलाक वसीहत अखबार किताबें फिल्म प्रदर्शन मोटर गाड़ियों पागल खानों जहर और जहरीली दवाइयों जानवरों के प्रति सदव्यवहार मरदुमशुमारी जैसी छत्तीस चीजों को रखा गया था और हाँ बॉयलर्स को भी मंत्रिमंडल के सदस्य और प्रांतों के मंत्री दोनों ही इस फहरिस्त से संतुष्ट नहीं थे मुझे पता चला है कि आप यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट से खुश नहीं हैं। मैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में बात कर सकती हूँ हेल्थ को अगर स्टेट सब्जेक्ट बना दिया जाता है तो हम कैसे हिंदुस्तान भर के डॉक्टरों और अस्पतालों का एक लेवल इंश्योर कर पाएंगे अमृत कौर जी हर सूबे की जरूरतें अलग अलग हैं जैसे कि कई जगहों पर अस्पताल वगैरह पहले ही से ही है और कई जगह पे तो बिल्कुल नहीं है इसीलिए स्वास्थ्य को राज्य की सूची में रखना ही सही समझा गया मैं जानती हूँ हालात और जमीनी सच्चाई हर प्रांत और सूबे में अलग है पर जहाँ तक स्वास्थ्य का मामला है हम सब यही चाहते हैं कि सारे हिंदुस्तानियों को एक जैसी सेवाएं और सुविधाएं मिलें तो मेरा ये कहना है कि हेल्थ जैसे सब्जेक्ट को अगर केंद्र की लिस्ट में नहीं तो कम से कम कॉन्करेंट लिस्ट में तो जरूर रखना चाहिए फिर तो वो न यहाँ का रह जाएगा न वहाँ का पंत साहब का बस चले तो कंकरेंट लिस्ट को अबॉलिश ही कर दे अच्छा <laughs> ये बताइए फिर हेल्थ को सेंटर की लिस्ट में क्यों ना लिया जाए सत्तासी चीजों तो रख ली हैं आपने केंद्र की सूची में इसे भी ले लीजिए जवाहरलाल जी जब तक प्रांतों को आप कुछ जिम्मेदारी देंगे नहीं सूबे जिम्मेदारी लेना सीखेंगे कैसे कांग्रेस ने हमेशा विकेंद्रीकरण की बात की थी पर अब जब अमल का समय आया है हम झिझक क्यों रहे हैं वैसे भी मेरा मानना है कि भारत जैसे विशाल देश को केवल दिल्ली से नहीं चलाया जा सकता है आजादी के छह दिन बाद 21 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने केंद्र और प्रांतों के बीच अधिकारों के बंटवारे के लिए यही तीन सूचियां पारित की कमोबेश आज तक केंद्र और राज्यों के बीच काम के बंटवारे का आधार यही तीन फहरिस्तें हैं मगर केंद्र और सूबों के बीच का अंतर संबंध क्या होना चाहिए 
और केंद्र कितना शक्तिशाली होना चाहिए इन प्रश्नों पर गहराई से सोच रहे थे डॉक्टर अंबेडकर Conditions in the modern world are such that centralization of powers is inevitable. On the other hand, we must resist the tendency to make it stronger. It cannot chew more than it can digest. Its strength must be commensurate with its weight. It would be a folly to make it so strong. that it may fall by its own weight we must realize that our people have yet to learn how to use it democracy in india is only a top dressing on an indian soil which is essentially undemocratic par sabha ke dusre sadasyon ke apne apne alag vichar the इन सारे सतरंगी ख्यालों के इंद्रधनुष को ही तो देखने का मजा था संविधान सभा में सर ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन चाहे इसे हम किसी भी नाम से पुकारें फेडरल कहें या यूनिटरी पार्लियामेंट्री या फिर प्रेसिडेंशियल असल में ये एक, एक सत्तात्मक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद तैयार कर रहा है ना कि एक फेडरल संविधान की यूनिटरी से मेरा अर्थ है कि बहुत सारी सत्ता घुमा फिरा करके हमने सेंटर को दे दी है और सूबों को कुछ भी नहीं सर यह संविधान लोगों को कुछ भी अधिकार नहीं देता ना परिवार को ना गांव को ना जिले को ना सूबों को डॉक्टर अंबेडकर ने सब कुछ केवल सेंटर के लिए रख लिया है मेरा प्रश्न है कि हमें एक मजबूत सेंटर किस लिए चाहिए किसके डर से चाहिए और किसके खिलाफ चाहिए हमें मजबूत सेंटर क्या पाकिस्तान के डर से चाहिए या रूस के डर से चाहिए या फिर इस देश की जनता के डर से सर सर आई बेग टू डिज एग्री यस वी वॉन्ट अ स्ट्रॉन्ग सेंटर यस वी वॉन्ट अ स्ट्रॉन्ग सेंटर बाय ऑल मीन्स इफ वी वॉन्ट टू प्रिजर्व और मेंटेन अवर न्यू बॉर्न फ्रीडम एंड इफ वी वॉन्ट द सॉलिडियरिटी ऑफ दिस कंट्री we have had enough experience of provincial autonomy of which we had been enamored in the past and now we have seen its effect we have seen the centrifugal and fissiparous tendencies that it has generated and which we have learned to our cost ye maujooda samvidhan na to ekak sambandhi hai na hi sangheeya sambandhi यानी ना तो पूरी तरह हा यूनिटरी है ना फेडरल बल्कि दुनिया भर के संविधानों का एक अजीब प्रकार का घिचपिच मिश्रण है जिसे तोड़ मरोड़ कर हमारे मित्र ने एक स्थिर संगत रूप देने की कोशिश की है जो सूबे ये शिकायत कर रहे हैं कि केंद्र की सत्ता को हमने बहुत ज्यादा पावर दे दी है और उनसे बहुत से अधिकार छीन लिए गए हैं वो प्रदेश तो खुद पावर के नशे में आकर शहरों और जिलों के निकायों को कोई अधिकार देने को तैयार नहीं है और आज पचास से ज्यादा लोकल बॉडीज को मेल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे भंग करके ये सूबे की सरकारें ही चला रही हैं अगर हमने यहां संविधान में 
प्रदेश की सरकारों को साफ साफ ये नहीं बताया कि उन्हें इन लोकल बॉडीज को उपयोगी बनाना ही होगा तो मैं आपको बता दूं कि इस दस्तावेज की कोई कीमत नहीं रह जाएगी जो हम डेमोक्रेसी के नाम पे यहां पेश कर रहे हैं सर एक नजर जरा ये लंबी यूनियन लिस्ट पर डालिए और अब एक नजर इस लंबी कॉन्करेंट लिस्ट पर ये वो सारे हुकूक हैं जो मरकजी सरकार अपने हाथ में ही रखना चाहती है और इस तरह हमारे मुल्क के फेडरल सिस्टम को एक यूनिटरी सिस्टम में तब्दील कर देना चाहती है इस तरह की मंशा से चलाई गई सरकार मुझे डर है कि जल्दी एक डेमोक्रेटिक नहीं बल्कि तानाशाही सरकार बन जाएगी ऑनरेबल मेंबर कैन रिमेन सीटेड वाइल स्पीकिंग इफ ई सो विशेष थैंक यू सर आई शुड लाइक टू एक्सप्रेस माई इम्फैटिक डिसेंट फ्रॉम डॉक्टर अंबेडकर ऑब्जर्वेशन दैट डेमोक्रेसी इन इंडिया इज ओनली अ टॉप ड्रेसिंग ऑन इंडियन सॉयल थ्री क्रिटिसिजम्स ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन रेंज अंडर द फॉलोइंग हेड्स क्रिटिसिजम वन द सेंटर इज मेड टू स्ट्रॉन्ग एट द एक्सपेंस ऑफ द यूनिट्स criticism 2 the existence of a large list of concurrent subjects might lead to the center encroaching upon the provincial sphere and criticism 3 the constitution does not give sufficient importance to village communities sir a brief survey of the draft constitution must convince the members that it is based upon sound principles of democratic government it is well to remember that a constitution is after all what we make of it kisan netaon aur gaon zameen se jude logon ke liye kisi samvidhanik bhasha se zyada zaruri sawal the kheti badi anaj aur bhookh sir yadi aap bharat mein sabhi cheezon ka jinme krishi ki arthyavastha bhi shamil hai प्लांट विकास चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि कृषि के विकास विचार और कृषि की अर्थव्यवस्था को हम राज्यों नहीं बल्कि केंद्र की सूची में रखें हमें यह याद रखना होगा कि भारत में खाद्य समस्या बहुत गंभीर है जनाब वाइस प्रेसिडेंट साहब मैं इस फेडरलिज्म के खिलाफ हूं राज्यों को जब जब हमने अधिक अधिकार दिए ये देश बंटवारे की कगार पर पहुंच गया और आज अगर हम सूबों को ज्यादा पावर देकर फेडरलिज्म की बात करते हैं तो ना जाने कितने पाकिस्तान इस उपमहाद्वीप में बस जाएंगे अगर हमने फेडरलिज्म को अपनाया तो हम वही कर बैठेंगे जो हमारे विदेशी देश चाहते हैं कि हम करें एक कटा हुआ जर्मनी एक बटा हुआ कोरिया इन विदेशी ठगों की मनमुराद है अपने देश की ताकत को फेडरल कॉन्करेंट और प्रोविंशियल के नाम पे बांटना एक आत्महत्या करने जैसा कदम है और यह हर हालत में हमारे देश को कमजोर करेगा उस दिन डॉक्टर अंबेडकर बोले कि हमारा संविधान फेडरल भी है और यूनिटरी भी शांति के वक्त फेडरल और युद्ध के वक्त यूनिटरी पर मैं पूछता हूं कि यह युद्ध और शांति का बंटवारा केवल एक झूठी कल्पना पर है 
क्योंकि हम किसी वॉर या पीस में नहीं बल्कि कोल्ड वॉर के जमाने में जी रहे हैं और अगर हमें इन विदेशी ठगों से इन विदेशी ताकतों से खुद को बचाना है तो आज हम जिस तरह के लोकतंत्र के काम में लगे हैं उस काम में इस तरह के कानून सिर्फ अड़ंगा ही डालेंगे सर वेन अलेक्जेंडर अटैक्ट इंडिया वी अंडरस्टैंड दैट इंडिया वॉज डिवाइडेड इन टू फिफ्टी टू ऑटोनोमस यूनिट्स एंड वी नो वॉट कॉन्सिक्वेंसिस इट प्रोड्यूज सर द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैन बी बेस्ट लेसेंड बाई द सेंटर बींग गिवन पावर टू इंटरवीन अफेक्टिवली वेन यूवर एंड वेर यूवर प्रोवेंसियल जेलसिस में थ्रेटन द यूनिटी और इम्पीड द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री एज ए होल सन अड़तालीस के अंत में जब एक बार फिर मद्रास से आए श्री बी पोकर साहब बहादुर ने केंद्र की सत्ता पर प्रश्न उठाया तो डॉक्टर अंबेडकर भड़क उठे और ऐसा लगने लगा कि केंद्र और प्रदेश का झगड़ा कहीं हिंदू मुसलमान का बवाल न बन जाए वी कैन नाउ रिज्यूम डिस्कशन ऑन आर्टिकल सिक्स पोकर साहेब बहादुर इन द हाउस आई सबमिट सो now after we have one freedom to do away with provincial autonomy and to concentrate all the powers in the center really amounts to totalitarianism which certainly ought to be condemned therefore i submit that at least with reference to matters in the concurrent list even though the center may have legislative power the executive power with reference to those subjects should be left to the provinces i am afraid mr poker sahib is raising a controversy <laughs> is it not a fact that whips are being issued over such questions that may be so that i said is the position as i understand it now sir it must have been noticed and i said merely as a matter of fact and without any kind of insinuation in it at all that a large number of members who have spoken in favor of the first amendment to ensure more powers to the states are mostly muslims no 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 no, no, no. no. the muslim league took up such an adamant attitude on this point that the secretary of the state had to make certain concessions in order to reconcile the muslim league to the acceptance of some sort of responsible government at the center with your permission sir may i just correct my learned friend this constitution is being framed for the present indian union in which there is not a single province in which the muslims are in a majority muslims as such are not in the least to be particularly benefited by this amendment my complaint is that that the muslim members are repeating arguments which were valid when the muslim league was there and muslim provinces were there withdraw 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 order order there is ample justification for a proviso of this sort which permits the center in any particular case to act unilaterally supposing the center makes a law prescribing a certain penalty 
certain prosecution for the obstruction caused to the untouchables in the exercising of their civic rights. Supposing a law like that was made and supposing that in a particular province, the sentiment in favor of the abolition of untouchability is not as genuine, as intense, nor is the government interested in seeing that the untouchables have all the civic rights which the constitution guarantees. Is it logical? Is it fair that the center on which so much responsibility has been cast by the constitution in the matter of untouchability should merely pass a law and sit with folded hands, waiting and watching as to what the provincial government are doing in the matter of executing all those particular laws. Should not the center which enacts a law of this character have the authority to execute it? I would like to know if there is anybody who can say that on a matter of such vital importance, the center should do nothing more than enact a law. After that, the most important thing happened to this thing. Does the government have the right to make the government in the country and the government can be able to make the government in the country? And if it is necessary, then what should we keep in our government? आज तक सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में ये मुद्दा जब तब उठता ही रहता है। सर, why should we presume that the states will assume such an anti-national attitude? Particularly the wording, in the national interests, parliament should make laws, is something which implies that that the center requires parliament to legislate in such matters of national importance which the states are not prepared to pass. I do not think that the article is at all necessary. Sir, I should like to put a pointed question to Dr. Ambedkar. For instance, now there is a situation prevailing in the state of Hyderabad and in Madras presidency. In some of the border areas of these two states, there is a disturbance of public peace. I would like to ask whether it will be proper under similar circumstances for the center to intervene and take over the entire portfolio of law and order from the two states concerned and step in. Sir, I'm sure that it will be a mockery of provincial autonomy if such a thing happens. The first change that is to be noted is that the president is to act on a report from the governor or otherwise. The original article merely provided that the president should act on the report made by the governor. I think as a necessary consequence to the introduction of this article, we must also give liberty to the president to act even when there is no report by the governor and when the president has got certain facts within his knowledge on which he thinks he ought to act in the fulfillment of his duties. Dr. Ambedkar has kept the talk very carefully. But the socialist Neta H.V. Kamat Sahib was going to listen to him. I am looking forward to seeing that in the name of the Antarik Color, the government is going to stop the government's fault in the morning. 
और प्रांतों की आजादी को खत्म करने की तैयारी कर रही है पहले तो राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि केवल राज्यपाल की रिपोर्ट पर ही नहीं बल्कि अन्यथा भी यदि उसे सही लगे तो राज्य सरकार के खिलाफ कदम उठा सकता है यह अन्यथा है क्या शायद केवल ईश्वर ही जानता है वैसे भी पहले ही हमने यह तय कर दिया है कि राज्यपाल को तो राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा अगर ऐसा है तो क्या राष्ट्रपति को खुद अपने नियुक्त आदमी पर भरोसा नहीं होना चाहिए क्या अगर अपने ही लोगों पर राष्ट्रपति को भरोसा नहीं है तो फिर छोड़ दो ये सरकार बोरिया बिस्तर बांधो और घर जाओ अपने अपने ये संविधान सभा भी बर्खास्त करो और चलो अपने अपने घर सब ना मैं ऐसे किसी कार्य व्यापार का हिस्सा नहीं बनना चाहता यहां जो हो रहा है गलत हो रहा है मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो इस सदन को सदबुद्धि दे कि वो अपने गलतियों बेवकूफियों को देख सके और जो अपराध यहां कर रहे हैं उनको समझ सके दिस इज अ क्रिमिनल ट्रांजेक्शन क्रिमिनल वट इज द क्राइम यह एक संवैधानिक जुर्म होगा अगर राष्ट्रपति को अधिकार दे कि वो हर बात में टांग अड़ा सके न सिर्फ राज्यपाल की रिपोर्ट पर बल्कि किसी अन्य कारण से भी यह अन्य यह अदरवाइज मात्र शब्द नहीं बल्कि एक शैतान है और इस संदर्भ में तो यह एक बिल्कुल बेहुदा शब्द है सर मैं चाहता हूं कि एक नुकते पर रोशनी डाली जाए अगर खुदा ना खासता किसी सूबे के गवर्नर को कोई कैद कर ले तो वो कैसे राष्ट्रपति महोदय को अपनी रिपोर्ट भेज पाएगा गवर्नर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता माफ कीजिए गिरफ्तार ना सही कोई उन्हें अगवाई कर ले तो भाई कैसे आएगी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी के पास जनाब अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो धारा दो सौ तो है ना हमारे पास जिसके चलते बिना राज्यपाल की सलाह के भी केंद्र प्रोक्लेमेशन जारी कर सकता है यानी राष्ट्रपति बिना गवर्नर की रिपोर्ट के भी अपने विवेक के अनुसार कदम उठा सकता है और राज्य की सत्ता अपने हाथों में ले सकता है सर लेट अस हैव अ लिटिल रियलिज्म अबाउट आवर डिस्कशंस एंड अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग द ग्रेटेस्ट डेंजर इन द फ्यूचर मे नॉट बी दैट द सेंटर विल इंटरफेयर टू मच बट दैट द यूनिट्स मे रिजेंट द गाइडेंस ऑफ द सेंटर एंड what do we mean by saying that the president may take the powers into his own hands and may become an absolute dictator and will the 32 crores of indians sit quietly and knuckle under if they would then they would anyhow then no constitution on god's earth even if framed by archangel gabriel is going to succeed श्री के संतानम ने उदाहरण देकर प्रांतों में प्रेसिडेंट्स रूल को और साफ तरीके से समझाने की कोशिश की मिस्टर प्रेसिडेंट सर लेट अस ब्रॉडली एनालाइज द सर्कमस्टांसेस इन विच दिस आर्टिकल्स कैन कम इनटू ऑपरेशन देयर मे बी अ फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट एज फॉर इंस्टेंस व्हेन देयर इज वाइड स्प्रेड इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल अग्रेशन और फॉर सम रीजन और अदर law and order cannot be maintained then there may be a political breakdown this is a point which requires careful analysis a political breakdown can happen when no ministry can be formed or the ministries that can be formed are so unstable that the government actually breaks down then there is the third contingency of economic breakdown suppose for instance 
In a state, the ministry is all right, but it wants to make itself popular by reducing or canceling all taxes and running its administration on a bankrupt basis. Suppose the government servants are not paid and the obligations are not met and the state goes on accumulating its deficits. Therefore, the objection, the objection to articles 278 and 278A relates really to the possibility of proper conventions not being evolved. In themselves, they are unobjectionable and they are essential. But Janab Naziruddin Ahmed ne drafting committee ko drifting committee kehkar uske pure kaam aur astitva par hi sawaliyan nishan laga diya. I submit, sir, that the drafting committee has been drifting from our original decisions, from the draft constitution, and from our original amendments. It would perhaps be more fitting to call the drafting committee as the drifting committee. <laughs> Sir, I agree with them that emergency powers are necessary. And I also agree that serious forces of disorder are working in a systematic manner in the country and drastic powers are necessary. But what I fail to appreciate is the attempt to take away the normal power of the governor or the ruler of the state to intervene and pass emergency orders. It is that which is the most serious change. In fact, originally the governor was to be elected on adult suffrage of the province. But now we have made a serious departure that the governor is now to be appointed by the president. This is the first blow to provincial autonomy. पहले दिन सभा का समय समाप्त हो गया तो नजीरुद्दीन अहमद साहब अगले दिन भी बोलते ही रहे द फियर ऑफ द कम्युनिस्ट्स इज एट द बैक ऑफ दीज इमरजेंसी पावर्स बीइंग सेंट्रलाइज्ड दिस वाज द वेरी रीजन व्हिच लेड हिटलर टू एस्टैब्लिश हिज डिक्टेटरशिप मुसोलिनी आल्सो बिल्ट अ डिक्टेटरशिप बाय सिमिलर प्रोसेस एंड बोथ ऑफ देम हैड टू शेयर द सेम फेट आई ओनली होप that we are not drifting towards that end. Mahodai, Azadi jab aati hai, to apne saath dher saari dushwariyaan bhi laati hai, jinka ek desh ko saamna karna padta hai. Jaysay Bengal mein aaj, arajak to to bade sakri ho rahe hain. Yehi haal madras ka hai. Hyderabad mein bhi yehi sab chalta dekha ja raha hai. Aise mein sawaal paida hota hai, ki yeh kis ki zimme daari hai? कि फौरन सबको रोका जाए हमें मौके पे मौजूद लोगों पर ही भरोसा करना पड़ेगा हमने हर सूबे के लिए गवर्नर को नियुक्त किया है हम इन गवर्नरों को मोटी तनख्वाह देने जा रहे हैं और भी तमाम लाओ लश्कर ऐशो आराम हम उन्हें संविधान के हिसाब से राज्य में ऊंचा ओहदा भी दे रहे हैं पर अगर इस सब के बावजूद हम इन गवर्नरों को सिर्फ सजावट का सामान बनाकर रखेंगे और उन्हें आपातकाल के लिए कोई अधिकार नहीं देंगे तो सब बेकार है अगर ऐसा है तो हमें इस पद का नाम थोड़ा बदल कर इन्हें गवर्नर नहीं गोवर्नर ही बुलाना चाहिए केंद्र और राज्यों के संबंधों को लेकर हर विचार डर खतरे और जिम्मेदारी पर गौर किया था संविधान सभा ने और अंत में सारे सुझावों शंकाओं और प्रश्नों का जवाब दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 
with regards to the general debate which has taken place in which it has been suggested that these articles are liable to be abused. I may say that I do not altogether deny that this is a possibility. But that objection applies to every part of the Constitution which gives powers to the center to override the provinces. The proper thing we ought to expect is that such articles will never be called into operation and they would remain a dead letter. If at all, if at all they are brought into operation, I hope the president who is endowed with these powers will take proper precautions before actually suspending the administration of the provinces. I hope the first thing he would do would be to issue a warning. If that warning fails, the second thing for him to do will be to order an election allowing the people of the province to settle matters themselves. It is only when these two remedies fail that he would resort to this article. I do not think we could then say that these articles were introduced in vain or that the president had acted wantedly. Udhar Gandhiwadi log ek alag hi tarah ke Bharat ki kalpana kar rahe the aur Mahatma Gandhi ki ek anuyayi Shriman Narayan Agarwal sahab ne san 1945 mein hi Bapu ke vicharon ko padhke समझ के और उनसे बात करके एक गांधीवादी संविधान का मसौदा तैयार कर दिया था संविधान बनाते समय याद रखने की पहली चीज ये है कि जिस बात का संबंध सबसे हो उसे सब मिलकर ही तय करें पर इस तरह लोकतंत्र किस दिशा में जाएगा बापू उस दिशा में जहां अहिंसा हो और विकेंद्रीकरण हो जनतंत्र की परिभाषा मेरी समझ में वो राज है जिसमें हर जीनहीन के पास वो अफसर हैं जो सबसे शक्तिशाली के पास भी हो और हिंसा के बल पे ऐसा कभी नहीं हो सकता और इसलिए आप मानते हैं कि भारत के भविष्य का संविधान सुगढ़ सुचालित ग्राम सभाओं पर आधारित हो जो प्रजातंत्र को सीधे और अच्छे तरीके से चला सकें जहां मनुष्य और पर्यावरण पर अहिंसा वाली ग्राम शिल्प की संस्कृति और अर्थव्यवस्था हो और मनुष्य का मनुष्य से सीधा संपर्क और संबंध गांव के गणराज्य ही स्वराज की मूल इकाई होनी चाहिए जिनके पास सारे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता हो फिर गांवों को तालुका जिला सूबा और संघ की पंचायत विधानसभा और सांसदों के जरिए 
अखिल भारतीय केंद्र की इकाइयों से जोड़ा जाए सही समन्वय बनाना होगा और केंद्र की सांसद का काम बहुत ही सीमित होगा क्योंकि हमारे सिद्धांत के अनुसार अधिकतर अधिकार ग्रामों लोकल बॉडीज और सूबों के पास ही होंगे ठीक कह रहे हैं बापू आप केंद्र का काम केवल रक्षा आर्थिक विकास सूबों के बीच समन्वय परिवहन संचार मुद्रा कस्टम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे प्रमुख उद्योगों तक ही सीमित होना चाहिए और शायद कुछ राष्ट्रीय महत्व के शैक्षिक संस्थानों को चलाना राज्यों को शिक्षा के स्तर के बारे में सलाह देना विदेश नीति तय करना भी केंद्र का काम हो सकता है पर बाकी सारे अधिकार और निर्णय संघ की प्रांतीय इकाइयों के पास ही होने चाहिए याद रहे वही हुकूमत अच्छी होती है जो सबसे कम हुक्म चला है श्री श्रीमान नारायण अग्रवाल द्वारा लिखी स्वतंत्र भारत के लिए संविधान नामक पुस्तिका की भूमिका महात्मा गांधी ने लिखी थी और कहा था कि हालांकि इसके हर शब्द से शायद मैं इतफाक नहीं रखता किंतु मेरे पास समय की कमी होने से प्रिंसिपल श्रीमान नारायण अग्रवाल ने वो कर दिखाया है जो मैं नहीं कर सका संविधान सभा के गांधीवादी सदस्य इसी को नए संविधान का आधार बनाना चाहते थे सर हमारे मुल्क में सात लाख गांव हैं महात्मा गांधी की कृपा से हमारी आजादी की लड़ाई गांव तक पहुंच गई थी और गांवों के आधार और बल पर ही आज हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ है पर आज जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने है उसमें कहीं गांव का कोई भी जिक्र है कहीं उसकी कोई तस्वीर है नहीं 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 और नहीं यह सारा कॉन्स्टिट्यूशन बजाय अंदर और नीचे से खड़ा करने के ऊपर और बाहर से खड़ा किया जा रहा है सदर साहब होना यह चाहिए था कि हमारे हिंदुस्तान की रिपब्लिक एक यूनियन बनती सारे छोटे छोटे ऑटोनॉमस रिपब्लिक आपस में मिलकर एक यूनियन की तरह हिंदुस्तान की एक बड़ी रिपब्लिक बनाते और से ना फिर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस का सवाल उठता ना कम्युनल मेजॉरिटी या माइनॉरिटी का सवाल उठता और ना बैकवर्ड क्लासेस का सवाल उठता सेठ जी ने कहा है कि यह विधान ग्रामों को महत्व नहीं देता है महात्मा गांधी जी का विधान ग्राम गणराज्य व ग्राम पंचायत पर आधारित था जिसकी रूपरेखा प्रिंसिपल श्रीमान नारायण अग्रवाल ने दी थी और मेरे विचार से विधान के उस संघ पर हमें सावधानी से सोचना होगा उधर डॉक्टर अंबेडकर शायद अपने निजी जीवन के तल्ख तजुर्बों के कारण ग्रामीण जीवन और ग्राम पंचायतों के बारे में कोई खास अच्छी राय नहीं रखते थे The new constitution should have been drafted on the ancient Hindu model of a state, and that, instead of incorporating Western theories, the new constitution should have been raised and built upon village panchayats and district panchayats. There are others who have taken a more extreme view. They do not want any central or provincial governments. 
They just want India to contain so many village governments. The love of the intellectual Indians for the village community is of course infinite, if not pathetic. I hold that these village republics have been the ruination of India. I am therefore surprised that those who condemn provincialism and communalism should come forward as champions of the village. What is the village? But a sink of localism, a den of ignorance, narrow-mindedness, and communalism. I'm glad that the draft constitution has discarded the village and adopted the individual as its unit. Sir, according to Dr. Ambedkar, the villages have been the ruination of India. The villages have been the den of ignorance. If that is the case now, that is due to us, who have been living in the towns, who have been shining under the foreign bureaucracy and foreign rule. Our villages have been starved. Our villages have been strangled deliberately by the foreign government. And the townspeople have played a willing tool in this ignoble task. Resuscitating the villages, I think, should be the first task of future free India. I have told you, sir, that we have been taught according to the Gandhian outlook and the Congress outlook that the future constitution of India would be a pyramidal structure based on the village panchayats. If we can build the whole structure on the village panchayats, on the willing cooperation of the people, then I feel the center would automatically become strong. Sir, I'm sorry that Dr. Ambedkar went out of his way to speak about village panchayats and say that they did not provide the proper background for a modern constitution. I think that in spite of revolutions and changes, they have preserved Indian life, and but for them, India will be a chaos. I wish that some statutory provision had been inserted regarding village autonomy within proper limits for local autonomy for each village must constitute the basic framework for the freedom of this country. I do not want to say anything more than what Dr. Ambedkar has said. He is a bit too pessimistic. I do not agree that we can never reform the villages and develop them for self-government. This country will ultimately consist of a number of village republics autonomous as far as possible, knitted together into a number of states with a union at the center. Maulana Hasrat Mohani, Hardam ki tarha, is baat par bhi Soviet Rus ko Bharat mein khinch hilaye. Ye kehna galat nahi hoga ki mainne Mahatma Gandhi ke saamne ek tajweez pesh ki thi. Aur uske tahet unhone Soviet Rus ke ayin ke do nukto ki hami bhi bhari thi. Pahla nukta tha, kaam karo aur vote bharo. और दूसरा की पहली इकाई गांव का सोवियत रहे उन्होंने उस पर फरमाया था कि सोवियत संघ का आइन कांग्रेस वर्किंग कमेटी का आइन से काफी मिलता है इसलिए अगर गांव पंचायत की तजवीज छोड़कर हम गांव सोवियत की तजवीज अपनाएं तो ये सारे पचड़े जो हमारे आइन में हैं इस और उस माइनॉरिटी के हुकूक को लेकर सब गायब हो जाएंगे आई बैक टू मूव दैट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 
the following new article be added. That the state shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government. What powers should be given to a village panchayat? What its area should be? And what its function should be will vary from province to province. Sir, I accept the amendment. Thank you very much, sir. Sir, I am sure the seven lakhs of villages in the whole of India would welcome the provisions of this amendment in the Constitution. If the pies are taken care of, the rupees will take care of themselves. Sir, it is very necessary that this august body gives its views on the fundamental tenet of Mahatma Gandhi. He said that India dies if the villagers die. India can only live if the villagers live. Sir, as I accept the amendment, I have nothing more to add. और इस तरह गांव और ग्राम पंचायतों को हमारे संविधान में स्थान देना ही पड़ा डॉक्टर अंबेडकर को पर असल में यह झगड़ा न शहर गांव का था ना ही महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण का यह मतांतर बिल्कुल उसी तरह का था जैसा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल वन पे हुई बहस में देखने को मिला था जहां कुछ लोग हिंदुस्तान का नाम भारत रखना चाहते थे और कुछ इंडिया परंत में जीत समन्वय की हुई और हिंदुस्तान का नामकरण हुआ इंडिया दैट इज भारत 